0: Können wir die Entfremdung überwinden? Das Thema Entfremdung ist ja, man kann manche Dinge immer wieder sagen, das Thema Entfremdung ist ja eines der ganz, ganz großen durchgehenden Themen des 20. Jahrhunderts. Geschichte zu betreiben ist etwas ausgesprochen Wichtiges. Wir haben am 1. Mai begonnen mit einem Gedicht von Goethe. Es gibt Hinweise darauf, nicht, dass Goethe eigentlich 1832 gestorben, wenn ich es richtig erinnere, dass Goethe ein Skeptiker der modernen Entwicklung war. Er hat ja im Grunde genommen auch ein ganz anderes, man könnte sagen, naturwissenschaftliches Modell entwickelt gehabt. Ja, also sein anschauendes Denken ist ja im Grunde genommen der Wahrnehmung des Zen, des Zen Buddhismus viel verwandter als der modernen Naturwissenschaft, weil es ging ihm darum, ähm, das, darum Natur zu erforschen, zu erkunden und zu verstehen, ohne sie zerstören zu müssen, nicht? Die spätere naturwissenschaftliche Entwicklung hat im Grunde genommen dann angefangen, Tiere zu sezieren, teilweise sogar Vivisektion, also bei lebendigem Leibe zu sezieren. Der Zugang der Naturwissenschaft war über weite Strecken ein sehr, sehr, sehr brutaler. Und Goethes anschauen, das Denken, man könnte dazu noch seine Farbenlehre nehmen, alles übrigens aufgenommen dann später von Rudolf Steiner wieder, nicht ist, ähm, Singulär, nein, es ist gar nicht singulär, es steht im Grunde genommen auch in einer Tradition. Ja, es steckt, steht in der Tradition des paracelsischen Denkens, in der Tradition äh, Jakob Böhmis. Also es gab im europäischen Denken, das muss man sich klar machen, unterschiedliche Sichtweisen zur Gestaltung der Wirklichkeit und zum Umgang mit ihr. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir in der modernen Welt einen sehr einseitigen Weg gewählt haben, der ganz, ganz, ganz viel Wahrnehmung ausschließt. Ähm, das wäre wundervoll, nicht? Es gibt ja auch moderne ähm, Autoren, äh, der Herr Fasching zum Beispiel an der TU Wien, der spricht von einem ähm, Weg in viele Paradigmen nicht nur von einem Paradigmenwechsel, sondern er sagt, wenn wir die Welt verstehen wollen, dann brauchen wir viele Paradigmen, nicht nur eine, nicht nur die wissenschaftliche. Und diese Paradigmen, die müssten eigentlich gleichberechtigt nebeneinander stehen können, so dass man vergleichen kann, ja. Also welche, welches Paradigma eignet sich zum Verständnis einer bestimmten Situation oder eines bestimmten Wesens oder eines bestimmten Sachverhalts besser als die anderen? Und äh, wir, wie gesagt, wir haben, ha, wir haben auf die totale Quantifizierung äh, äh, gesetzt. Nicht? Bei uns wird alles quantifiziert. Wenn man mal ein bisschen aufmerksam Nachrichten hört oder sich in der Welt umschaut, dann merken wir, es sind alles Zahlen, 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 die uns Tag für Tag begegnen, in den Nachrichten und überall. Ich möchte heute äh, zwei Gedichte, nicht der Mai ist ja, wenn man so will, der Monat der Lyrik, der Gedichte, äh, auch des Wohlklangs äh, dieser gereimten Dinge, dieser gereimten Gebilde. Und äh, habe ich zwei Gedichte ausgewählt und das erste möchte ich jetzt zunächst einmal lesen und dann ein bisschen was zum Autor noch dazu sagen und zu der Frage, was die Dinge mit uns zu tun haben könnten. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt von einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Novalis ja, der Dichter der blauen Blume, so wird er ja genannt, 1772 bis 1801 hat er gelebt, er ist sehr früh verstorben und hat dafür, dass er knapp 29 Jahre alt geworden ist, eigentlich doch bemerkenswerte Dinge hinterlassen. Ja, nebstbei war er ja eigentlich auch Techniker, er war glaube ich im Bergbau tätig und hat daneben aber ganz ganz viele, also anders lautende und anders laufende Wahrnehmungen gehabt. Ich lese das Gedicht noch einmal. Ja, weil ich finde, es ist so schön. Man kann dahinter, kann man die Sehnsucht, ja, vielleicht können Sie als Hörer und Hörerinnen äh, das ein bisschen versuchen nachzuspüren. Man kann die Sehnsucht nach Befreiung darin spüren. Ja? Ähm, die Sehnsucht nach Befreiung von einer Weltsicht, wie gesagt, das ist äh, 230. 230 Jahre her, ja, stimmt, ja. die Sehnsucht nach der Befreiung von einer Weltsicht, ja, die uns eigentlich unser Erleben der Wirklichkeit nicht erweitert und vertieft, sondern es verengt und oberflächlich macht. Also, noch einmal Novalis. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt von einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Doch toll, nicht? Also das ist ja, man könnte sagen, ein Hoffnungsgedicht, nicht? Wir müssen nur dieses geheime Wort erkennen und verstehen, nicht? Es ist natürlich, das muss man fairerweise dazu sagen, es ist natürlich dieses Gedicht auch immer religiös gedeutet worden, ja dass die, wenn man so will, die Struktur, ähm, man könnte klassisch sagen, der Sünde, ja, von den Menschen genommen wird und sie dadurch ähm, wiedersehend werden ja, und in ein anderes Verhältnis zur Welt und zu sich selbst kommen. Aber wir lassen einfach diese zweite Deutung auch zu, ähm, wenn gleich mir dieses Gedicht heute geradezu prophetisch erscheint. Ja? Und ähm, mich freut ja, und das ist etwas, was ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nahelegen möchte. Ja, wir denken oft, boah, in was für einer komischen Welt leben wir jetzt. Ja, Manche sind super eingeräumt in diese Welt und identifiziert. Andere leiden darunter, gerade so in diesen Situationen, die wir mit Klimawandel und vielen anderen Dingen erleben. Nicht. Es ist ganz, ganz schön und tröstlich, in der Literatur zu forschen und wahrzunehmen, dass dieser Grundtenor einer Differenz zwischen Mensch und Welt und damit auch einer Differenz des Menschen zu sich selbst eigentlich zumindest die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte über angehalten hat. Wahrscheinlich ist sie in mancher Hinsicht sogar ein Grundmotiv der Menschheitsgeschichte selbst. Ja, also die Frage, wie können wir zu einer zu einer friedvollen Einheit ähm, mit den Lebensbedingungen kommen, ohne ständig kämpfen, verbessern, machen äh, und so weiter zu müssen. Ja? Also zufrieden zu sein mit dem, was ist, ohne alles machen zu müssen. Ja? Dieser Machbarkeitswahn, den müssten wir loslassen. Ich lese jetzt das zweite Gedicht, das ich noch vorhabe äh, zu lesen. Es stammt von Christian Morgenstern. Übrigens, das fällt mir jetzt erst auf, Nicht Christian Morgenstern hat ähm, von 1871 bis 1914 gelebt, ist übrigens ein im Mai geborener, ja, äh, ist also knapp 43 Jahre alt geworden. Das Interessante ist, dass äh, ich sehe, sowohl Novalis als auch Morgenstern an Lungentuberkulose gestorben sind. ja Der eine wie der andere. Was das heißt, ich weiß es nicht, man könnte versuchen es zu deuten und zu sagen, irgendwie ist ihnen die Luft ausgegangen. Ja, ja wie auch immer. Also Christian Morgenstern, 1914 am 31. März gestorben. Ich danke dir, du stummer Stein, und neige mich zu dir hernieder. Ich schulde dir mein Pflanzensein. Ich danke euch, ihr Grund und Flur und bücke mich zu euch hernieder. Ihr halft zum Tiere mir empor. Ich danke euch, Stein, Kraut und Tier und beuge mich zu euch hernieder. Ihr halft mir alle drei zu mir. Wir danken dir, du Menschenkind, und lassen fromm uns vor dir nieder, weil dadurch, dass du bist, wir sind. Es dankt aus aller Gottheit ein und aller Gottheit Vielfalt wieder. In Dank verschlingt sich alles Sein. Ja, also hier hat jemand ausgedrückt, ähm, der vielleicht selber ja sein eigenes Sein bedroht gefühlt hat. Hier hat jemand ausgedrückt den Gedanken der Verbindung von allem mit allem. Ja? Ähm, der Mensch verdankt Sein Sein der Existenz der anderen Wesen. Und die anderen Wesen ja, danken ihm, ja, weil in gewisser Weise sie ihm ihre Existenz verdanken, äh, als demjenigen auch, der ihnen, wenn wir biblisch denken, die Namen gegeben hat, der sie wahrgenommen hat, der ihre Identität äh, zum Ausdruck gebracht hat. Also äh, zum Abschluss lese ich dieses Gedicht noch einmal und es soll äh, tatsächlich anregen, äh, uns Gedanken zu machen über unser Verhältnis zur Natur und zum Leben. Draußen höre ich einen Hund, der ist begeistert von diesen Gedanken. <lacht> also, jetzt ähm, lese ich noch mein Morgenstern. Ich danke dir, du stummer Stein, und neige mich zu dir hernieder. Ich schulde dir mein Pflanzensein. Ich danke euch, ihr Grund und Flor. Und bücke mich zu euch hernieder. Ihr halft zum Tiere mir empor. Ich danke euch, Stein, Kraut und Tier. Und beuge mich zu euch hernieder. Ihr haft mir alle drei zu mir. Wir danken dir, du Menschenkind. Und lassen fromm uns vor dir nieder. Weil dadurch, dass du bist, wir sind. Es dankt aus aller Gottheit ein und aller Gottheit Vielfalt wieder. In Dank verschlingt sich alles Sein. Sie hörten, bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl.